0: Tu bawił się m.in. na weselu brytyjski książę Harry. Poznajcie historię Château Bella, zabytkowego pałacu, w którym spotyka się luksus i tradycja.
1: To jest podcast Klubu Polskiego. W tym wydaniu usłyszycie Państwo Magdalenę Olszewską-Zawistowską, która przeczyta swój własny artykuł z rubryki Słowackie perełki.
0: Chateau Bella. Pchnęłam wielkie drzwi i znalazłam się we wnętrzu wypełnionym półmrokiem. Miałam wrażenie, że przenoszą się w czasie. Po kilku krokach moim oczom ukazał się rozświetlony światłem żerandoli gustowny salon z oryginalnymi antycznymi meblami, w którym ściany pokryte były freskami, a w powietrzu unosiła się woń świeżych kwiatów. Zrozumiałam, że nie jest to zwyczajny hotel, ale wyjątkowe miejsce przesiąknięte atmosferą dawnych czasów. Budowę tego zabytkowego dworu rozpoczął w 1732 roku Janos Terstiański. Niedługo potem kupił go Andreas Turek i przebudował w stylu francuskiego baroku. Ostatecznie prace zakończono po stu latach, a rezydencja Bela stała się perłą południowej Słowacji. Pomimo burzliwej historii nadal jest największą chlubą malutkiej miejscowości Bela znajdującej się około 10 km od Szturowa, w pobliżu granicy z Węgrami. Pałac przetrwał trzy stulecia. Tureckie najazdy, pożar, wojska radzieckie oraz okres komunizmu, kiedy to w 1951 roku przepiękne freski zamalowano wapnem. Ostatni właściciel, baron Juraj Ulman, musiał opuścić pałac w 1945 roku i wraz z rodziną wyemigrować do Szwajcarii. Po wojnie w zamku mieściła się szkoła rolnicza, więzienie polityczne, a także magazyn. Dwór ten z pewnością podzieliłby losy wielu innych zrujnowanych i zapomnianych zamków, oraz pałaców, na których renowacją nie było i nie ma pieniędzy. Ale na szczęście w 2000 roku kupiła go wnuczka Juraja Ulmana, niemiecka hrabina Ilona von Kroko. Dzięki niej rezydencja została całkowicie odnowiona, a część przekształcono na pięciogwiazdkowy hotel. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli Historycznych uznało go w 2012 roku Najbardziej romantycznym hotelem historycznym w Europie. Zmierzałam do swojego pokoju długim korytarzem, przyozdobionym licznymi obrazami oraz rycinami i czułam się trochę jak w muzeum. Oczarował mnie duży, przestronny pokój z królewskim łożem i łazienką wielkości salonu pokrytą marmurem. Zrozumiałam, dlaczego mój mąż wybrał właśnie ten hotel na świętowanie moich urodzin. Było tu wszystko, co lubię. Olśniewające historyczne wnętrza, elegancja, wytworność, cisza, malownicza okolica oraz niesamowita atmosfera. Po prostu miejsce z duszą. Wydzałam się po wytwornych salach udostępnionych dla gości i wyobrażałam sobie to miejsce w dawnych czasach, gdy odbywały się tu przyjęcia dla europejskiej arystokracji. Hrabina Ilona von Kroko w zrekonstruowanym pałacu zorganizowała wielkie wesele swojej córki, na którym gościł także brytyjski książę Harry. Gdy trafiłam do oranżerii studnymi malowidłami, aż westchnęłam z Siedząc wieczorem w bibliotece na starych sofach i delektując się winem w przytłumionym świetle świec i lampek, czułam osiemnastowieczną atmosferę tego miejsca. Podziwiałam kolekcję dzieł sztuki i rzadkich okazów z Chin i Japonii, które zgromadził jeden z właścicieli pałacu. Pochodzący z Korsyki, Antal Baldaxy większość swojego czasu i majątku poświęcił na upiększenie dworu. Zatrudnił znanych malarzy, wykonał meble z machoniu, cedru i hebanu, a także stworzył rozległy park angielski z jeziorkiem i fontanną. Gdy obudziłam się następnego dnia i wyjrzałam przez okno, wszystko było pokryte białym puchem. Spokój tego miejsca i wykwintne śniadanie z widokiem na ośnieżony ogród sprawiły, że poczułam się jak w bajce. Jeśli i ty chcesz doświadczyć romantycznego klimatu dawnych czasów i poczuć się jak prawdziwy arystokrata, to zapraszam do Chateau Bella, miejsca, gdzie spotykają się luksus i tradycja. Artykuł ukazał się w monitorze polonijnym w numerze 12 w 2019 roku z serii Słowackie perełki. Autorstwa Magdaleny Zawistowskiej-Olszewskiej. Czytała autorka.
1: Ten tekst możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej www.polonia.sk. Podkład muzyczny i dźwięk Stano Stelig. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.